0: Hey pulli hej
1: och Välkomna till vårt andra avsnitt av Foderpodden. Hej, hej! Med mig idag så har jag Linn här, min kollega. Hej, hej allihopa. Hej, hej! Och jag heter Jennifer. Vi presenterade oss lite i förra avsnittet, här vår Foderpodd. Ja. Och eh, vi pratade lite också om allmänt lite vad hästen är för typ av djur. Och nämnde lite grovfoder. Mm. Och idag kommer vi då grotta in oss lite mer här i grovfoderträsket och reda ut lite mer vad det är för någonting och vad man ska tänka på när man väljer grovfoder till sin häst.
0: Det stämmer fint. Eh, vad tänker du när du tänker
1: grovfoder ungefär? Alltså grovfoder det är ju hö, höselage, enselage eller gräs men också halm, lucern tillräknas ju som grovfoder Ja, Linn, kan du beskriva lite mer om de olika typer av grovfoder som finns? Precis.
0: Ja, alltså Grovfodret är ju det, det har ju ett visst näringsinnehåll. Och det här näringsinnehållet påverk, påverkas inte av vilken konservering grovfodret har. För det får man ofta frågor på, tycker jag. Men själva konserveringen av grovfoder det är indelat i olika kategorier. Och det, först har vi hö. Och det är ju ett torrt grovfoder med en ganska hög torrsubstanshalt. Man brukar säga att hör ligger runt 84 ungefär i torrsubstans. Eh, och det är lite blötare grovfoder. innehåller ungefär 50-70 torrsubstans. Och sen blötas då det anselage som har eh, ungefär 50 TS eller upp till 50 TS och sen är resten vatten. Så att det här är lite olika sätt som, som grovfodret är konserverat kan man säga.
1: Precis, och kan du beskriva lite mer ensileringprocessen? För jag tycker ofta så är det mycket frågor runt och Vad, vad va, är det för något? Va, och hur går det till? Egentligen? Va,
0: vad händer Ja, och det är så här att ett, ett ansilage, ett hösilage det är ju ett, ett grovfoder som är konserverat i en syrefri miljö. Det vill säga att man har plastat in det här grovfodret. Och eh, ett eh, ansilage eh, som är lite blötare, där sker en ganska... Vad man säga, en ganska stor pH-sänkning egentligen jämfört med ett höslage där det kanske är lite mer fokus på just den här miljön egentligen. Och när grovfodret blir ancellerat så är det nämligen så att sockret i grovfodret omvandlas med hjälp av mjölksyrabakterier till mjölksyra och sen så blir det en pH-sänkning och det är själva det som är
1: konserveringseffekten kan man säga. Konserveringseffekten, ju precis. Mm. Och har man
0: då ett lite torrare grovfoder så blir det inte en lika stor Eh, fermentering eller konserveringseffekt utan där är det mer en blandning kan man säga mellan att, att man kanske får en liten pH-sänkning men också en syretät miljö. Så det är, det är lite så man kan dela upp grovfodret.
1: Och eh, vad skulle du säga alltså, vad ska man tänka på vad är det för för och nackdelar med om man väljer hö eller höslage eller höslage och ensilage vad för... vad ska man välja egentligen? Vad ska man välja och hur ska man lagra det egentligen? Ja, men det, ju, det
0: finns ju många aspekter. Dels så en, ett, eh, en anledning till att välja eh, höstolage, landslage som är plastat är just lagringsmöjligheten. Att man inte har möjlighet att lagra på ett bra sätt. För det är ju när man kommer till hö som är torrt Eh, så drar det rör sig väldigt mycket vatten Det rör åt sig vatten och fukt Och man får en dålig eh, hygienisk kvalitet På det här grovfodret eh, Och då kan det vara bra att lagra det som Anselage eller hörselage istället När man har plastat in och det kan stå ute Och det behöver inte stå under tak nödvändigtvis då. Så det är en fördel. Däremot så kan det vara som om man har lite färre hästar att man tyvärr inte hinner fodra höslage eller tillräckligt snabbt. För när man väl öppnar den här balen så måste man fodra upp den inom ett par dagar. Och då är ju hö det självklara alternativet om man har lite färre
1: hästar. Precis, för det är ju så att bakterier och, mögelsporer och så alltså de trivs ju när det är lite fuktigt. Det ska vara näring i det, och det ska vara lite varmare och godsigt.
0: Mm. Och det är ju det som händer ofta under vintern när det kanske är kallt ute, så sker inte den här. Eh, eh, Bakterier till växten. Lika snabbt, exakt. Utan det är ju mer eh, vi märker av det mycket mer tidigt på hösten eller sent på våren när det blir varmare. Då går det mycket, mycket snabbare. Så då kan grovfoder som normalt sett på vintern lyckas fodras ut tillräckligt snabbt. Hinner man inte med det när det blir varmt?
1: Precis. Och jag kan tycka att det är lite svårt där med hur, eh, hur man ska lagra det. För det är ju lite känsligt där mot. Eh, mot fukta och jag brukar säga att man ska lägga som ett lager halm runt det för att skydda sitt högparti, för det där är inte alltid så lätt. Eh, för det är just det, om det ligger mot en lagorsvägg eller mot ett betonggolv så. Blir det lätt fukt. Det blir
0: fuktigt och det blir muggeln fast det kanske inte var det från början. När man tog in grovfodet så var det bra kvalitet på det. Precis. Men sen så blir det en dålig kvalitet för att man har lagrat det. Man kanske inte tänker att man har lagrat det fel men det, 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 det är så lätt som det drar till sig fukt.
1: Precis och lägger man ett halmlager runt då blir det ju halmen som drar åt sig fukten. Istället för förhört, ja Precis. Um, så att För- och nackdelar med de här närings,
0: näringsmässigt så ser de ju likadana ut, de här fodren, om man har skördat det på samma vall. Och har man till exempel skördat grovfodret på samma vall och sen ansellerar man hälften och, och torkar hälften så är näringsvärdena ganska lika. Medan det är konserveringen som skiljer sig allra mest emot. Dem.
1: Precis, det enda som skiljer sig lite är väl då sockerhalten kan göra om man har ett väldigt blött Om man har ett, ett
0: blött anslag där man har då. Använt sockret för att bilda mjölksyra och ansiljera grovfodret.
1: Precis, sen kan jag tycka det är lite svårt med ett torrare höselör som är mer struktur i. För det är ju lätt att det går hål på de balarna och det är ju väldigt viktigt i den konserveringen att det hålls syre, syrefritt.
0: Mm. Och, och just det här med eh, de här riktigt blöta grovfoderna, så kan det vara lite svårt för balarna att hålla formen, De kan säkert ihop lite och det kan komma det in i det. det blir så tungt. Det är mycket att hantera. Man får ju tänka på det när man, när man ska hålla på att hantera fodret Och även när man köper in fodret Köper jag in det här per kilo foder eller köper jag in det per kilo tias? För är det 50% vatten man köper eller är det 84% vatten? Precis, är det för det substans?
1: påverkar ju hur mycket hästen behöver äta helt enkelt. Alltså är det blötare så behöver hästen äta en större, större mängd. Det får man inte glömma.
0: Och det här kommer vi också prata om lite längre fram tänker jag just hur man ska kompensera för när det är mer vatten i i grovfodret.
1: Precis och vatten i grovfodret, Lind. Alltså hur mycket ska hästen äta och torr substans? Alltså vad vad är det för någonting? Vi har nämnt det några gånger nu. Ja, torr substans. Vi pratar
0: om torr substans hela tiden och torr substansen är alltså den torra delen av grovfodret som inte är vatten. Det är där näringen sitter. I torrsubstansen. Eh, varför man pratar om den här torrsubstansen är ju just för att det spelar inte så stor roll hur många kilo foder vi ger vår häst. Eftersom det, har vi inte tagit hänsyn till torrsubstansen så vet vi faktiskt inte hur mycket faktiskt foder hästen äter. Eller vad ska man säga, torrt. Den torra delen i foder som hästen äter. Utan då, det kan vara ganska mycket vatten hästen för i sig. Och det är då vi pratar om torrsubstanshalten. Eller TS-halten.
1: Precis. Och vad, hur mycket bör hästen äta då? Eller vad, vad brukar man ha för riktlinjer där? Hur mycket grovfoder ska den ha? Alltså enligt djurskyddslagen, precis som vi var inne på lite i förra avsnittet
0: så är djurskyddslagen det absolut minimum som man ska ge. Och då är det ju ett kilo torr substans per 100 kilo kroppsvikt. Djurskyddslagen är ju det absolut minsta man ska ge. Så att jag rekommenderar aldrig
1: under ett och ett halvt kilo torr substans i princip per 100 kg kroppsvikt. Sen är det ju aldrig fel att ha en häst på fri tillgång. eller Det, det är ju alltid någonting vi föredrar. Att, om hästen kan äta så mycket som möjligt. För som vi pratade också lite om i förra avsnittet så har ju hästen ett väldigt stort ätbeteende. Alltså den, den har väldigt stort behov av att utföra ett
0: Att få äta grov foder en lång tid. Och, och kan hästen äta eh, fri tillgång på grovfoder så är ju det att föredra. Det är ju först när hästen faktiskt blir rund och inte klarar av att reglera det här själv. så man måste börja begränsa givan. Och det är då man har det här riktmärket. Med hur mycket hästen ska äta. Så att man inte drar ner för mycket på grovfoder helt enkelt.
1: Precis. Och i år har det ju varit grovfoderbrist på många ställen i Sverige.
0: Ja, jag skulle nog säga att det har varit överallt faktiskt.
1: Ja, det har, det har varit väldigt tufft. Att få tag på bra grovfoder. av bra hygienisk kvalitet också. Ehm, och... E- jag till exempel pratade med min veterinär för några veckor sedan och hon berättade att hon aldrig varit med om så många hästar som har haft problem med hosta, det här som det är det här året. Då. Och hygienisk kvalitet, det leder oss lite in på det. och Kan du förklara lite? Vad, vad menar man med det och vad, vad är det Lin, för någonting? Ja, men alltså
0: det är ju lite skillnad. Vi, vi har ju pratat lite om den här näringsmässiga kvaliteten på grovfodret och analys. Vi nämnde det förra avsnittet också. Eh, men den hygieniska kvaliteten, där är det ju mer finns det mögel? Är det, vad har hänt? Finns det mikroorganismer som vi inte önskar i det här grovfodret? Och när det kommer till den hygieniska kvaliteten så kan man faktiskt göra en hel del själv. Man kan känna, lukta. Man kan försöka skapa sig en uppfattning om huruvida det här är bra eller dåligt. Och många gånger kan man känna på lukten eller se att det dammar för att konstatera att det finns någonting där som inte ska vara där.
1: Man kan använda sina sinnen. Alltså.
0: Man kan använda sina sinnen. Och eh, när det kommer till exempel gästsvampar är det ganska vanligt att man kan se i ett höselage, ett som är lagrat och det är ju som små mjöliga prickar kan man säga. Och de här behöver inte nödvändigtvis vara farliga för hästen. Men gäst växer inte när det finns en eller när det är syrefri miljö som, vi, som det ska vara ett, i ett hösillage. Och är det så att de där gästsvamparna sitter där så har det ju kommit in syre i den här balen. Och då kan man ju också dra den slutsatsen att här kan det säkert växa fler saker också. Så det är en indikation på att någonting inte är bra.
1: Precis. Och... Eh... Man kan ju ta faktiskt en analys också över den hygieniska kvaliteten. Det är kanske ingenting vi rekommenderar att man gör på alla partier. Det är kanske mer om man misstänker att ja, det Ja, precis. Är Har någonting... man sett
0: att det finns eh, alltså mögel eller gästvamp, om man vill veta hur är det är här egentligen då kan man ju ta en hygienisk analys för att bekräfta det eller kanske förhoppningsvis utsluta. Men, men det är ingenting som jag i alla fall rekommenderar på vardaglig basis att man gör. Men däremot så är det näringsmässiga analysen. Det är ju någonting som vi tjatar och tjatar om. Precis,
1: jag. för jag, jag får ju ofta höra när jag är ute och ja, träffar olika hästägare att ja, jag, har, jag har ett jättebra grovfoder Och så frågar man, ja men vad har du för analys då? Ja men det är analyserat. Mm. Ja... Vad säger analysen då? Jag har ingen aning. Man tar det lite som att det är en kvalitetsstämpel. Precis, och det är ju faktiskt inte så i alla lägen. Eller alla lägen, det det är helt enkelt inte en kvalitetsstämpel. Utan en analys är ju bara vad vad grovfodet innehåller helt enkelt. Och Och det säger inte
0: om det är bra och det säger inte om det är dåligt. Utan det är bara att man kan se vad det innehåller. Och då måste man gå
1: in och försöka tolka det här. Vad, Vad säger analysen? precis. Och vad brukar du rekommendera när det gäller att man, när man, ska, när man ska välja sig grovfoder? Alltså, vad brukar du rekommendera då hur, hur, hur man, ska, man vad ska tänka på? Ja. Nej, men alltså
0: har man en häst och man ska köpa in eller ett eget stall och man ska köpa in grovfoder till det så brukar jag rekommendera att man faktiskt letar efter ett grovfoder som har en analys. Man redan har tagit en analys på så att man redan där kan utesluta grovfoder som inte passar min häst eller saknar ehm, Alltså, till exempel protein som ofta är någonting vi möter på då kan man utesluta det så man inte köper hem ett grovfoder och sen lagrar man hundra balar hemma och sen visar det sig när man har tagit analysen att det här var inget bra då kan man liksom utesluta det och leta vidare efter ett bättre grovfoder direkt så det är det som jag tycker att man köper man in så är det allra, allra bäst att ta den här analysen eller ta det här grovfodret som är analyserat
1: Precis, för det är ju så att olika hästar har ju olika behov och bara för att ett grovfoder passar en häst så behöver inte det passa en en annan häst. Så till exempel den ena är lättfödd, den andra är svårfödd så har de ju olika näringsbehov.
0: Och det är ju ganska vanligt att vi är ute i kollektivstallar eller inakkorderingsstallar där man har väldigt stor variation på på hästarna som står där. I alla fall så är det det ju så för oss båda när vi är ute.
1: Mm. Och det, det gör det ju ganska svårt. Eh, och är det så också att man kan spara faktiskt ganska mycket pengar på att ha ett bra balanserat grovfoder som, som innehåller det hästen behöver till stor del? Mm. Ja, det, det är ju där det
0: börjar, lite grann. Mm. Eh, om man nu inte har möjlighet att få tag i ett grovfoder som är analyserat, så är det ju inte kört för den sakens skull. Nej,
1: det är det ju tur det? Vad, vad skulle du säga då? Hur, hur gör man? Alltså, kan man ta en analys själv?
0: Ja men precis. Eh, man kan ta en analys hemma när man har grovfoder på plats. Och Om vi börjar med hö, till exempel så är ju det ett grovfoder som är ganska lätt. att man, eh, ja, det, det är ingen plast man måste öppna och, och det är egentligen bara att gå och ta sina prover. Men att man tar prover från eh, kanske fem balar eh, som är så representativa som möjligt. Det vill säga att man inte sliter och drar ut grovfodret så att det trillar av blad. Och, utan, eller att man inte väljer ut vissa Avsnitt i den här som, ja, ser, bättre som ser bättre ut för då får man ju inte en rättvisande analys utan det ska vara ungefär så det ser ut som det man ger till hästen mm. och sen tar man, och det finns ju olika analysföretag men man, det är ganska tydliga instruktioner då hur man ska packa det här i någon påse och skicka in då och sen får man svaret hemskickat till sig Ett hösselag eller en selage då det går ju också att ta analys på dem Ja men precis och det skillnaden är ju egentligen att man inte öppnar balarna för att då måste man ju fodra ut dem. Så att då öppnar man en bal i taget och när man har tagit provet så lägger man det in på sig och sen fryser man in det. Och sen när man har samlat från flera balar då blandar man ihop det här och skickar in. Och då är det bra att skicka in det i början av en vecka så att man inte sabbar vattenhalten där eftersom fodret faktiskt torkar.
1: Så det, det är inte kört helt enkelt.
0: Ja, och fördelen med att om man nu ändå har köpt hem ett grovfoder och, och sen tar man analysen hemma och skickar in efteråt. Det är ju att man faktiskt har möjligheten att komplettera med det som saknas. Skulle man tänka att nej, men jag kan ändå inte göra någonting. Då, då missar man ju eventuella brister och kan inte gå in och komplettera för det. Så att det är aldrig för sent att ta
1: en analys. Precis. Och det man rekommenderar är ju egentligen att det allra bästa egentligen är att man tar analysen egentligen när man precis har slagit. För att få så representativt som möjligt. Ja, då kan man ju gå och plocka fritt mm. eh, när det ligger och torkar. Precis, och då kallar man ju någonting att man tar på själva grönmassan. Och den kan ju ibland, det brukar ofta vara lite blötare än när det har torkat till och på man har ett hö. Hur gör man då? Så är det kört om man, om man tycker? För jag brukar alltid göra så att när jag tittar på, den, på en näringsanalys så tittar jag på torrsubstansen i första jag gör och, och kollar lite. att ja, men Stämmer den här överens med fodpartiet jag har? eller är det mycket blötare alltså står det i näringsanalysen att det innehåller 50% men jag har ett torrö nej då stämmer det nog inte hur gör man då, alltså är det kört?
0: Nej, du kan ju göra en egen torrsubstansbestämning hemma och det gör du ju väldigt lätt i mikron och då får man ta det lite lugnt så att man inte eldar upp sitt hus men, men man tar och väger ut ett prov som man lägger i mikron på låg effekt. Och sen mikrar man det här och väger med jämna mellanrum. Och när den inte minskar i vikt längre, det här provet då kan man konstatera att då har man ju torkat bort det som går att torka bort. Och sen mm. väger man då...
1: Man har utvunnit allt vatten.
0: Man har, precis. Och då tar man och delar eh, den nya vikten med den gamla vikten och gånger det med hundra så får man ut i procent torrsubstansen. Så då har man det. Och det kan man ju också göra även om man, eh, alltså om det är variationer på balarna. Jag brukar säga att märker man att den ena balen är mycket blötare än den andra så brukar jag rekommendera att man bara kompenserar genom att ge lite mer. Men vill man vara på det säkra då kan man bestämma torrsubstanshalten själv. Då.
1: Ja, för som vi var inne på lite tidigare så är ju torrsubstansen ganska viktig att veta just för att veta att man i alla fall uppnår den här rekommendationen på minst ett och 1,5 ett kg tes per 100 kg kroppsvikt.
0: Precis. Och känner man att man har sin egen vall som man ska slå grovfoder på, för det är också viktigt att man får ett bra grovfoder även fast man gör det själv, då brukar jag rekommendera att man kan ta en prognosanalys. Det vill säga att man går ut och tar prov på den växande ballen och så skickar man in det och då finns det speciella prognosanalyser som då ger ett ganska snabbt svar. På ett par, tre dagar, och då kan man få en indikation att nu ligger vi så här näringsmässigt, är
1: det dags att slå, eller ska vi vänta lite till? Och sen är det ju så att det är ju jättesvårt för att det beror så mycket på väder och vind, och vad man har för markförhållanden, och vad det är för grödor man har i sin val, vad man får för näringsanalyser. Så det är ju inte alltid lätt att göra ett bra grovfoder Men absolut, det är ett jättebra bra tips där med prognosanalys. Men ja okej, okay. vi har tagit en analys eller vi har fått en näringsanalys av vår producent. Hur gör jag då? Vad ska jag titta efter?
0: Nu kommer nästa problem. Vad ska nästa man, vad problem, ska man ja. göra då? ja precis eh, nej, men alltså, Det första vi kollar på det är ju för att bara bilda oss en uppfattning om antingen för det grovfodret vi har hemma att det verkligen stämmer. Det ser ut att vara så torrt som det står att det ska vara eller blött. Och sen så tar man en. Ja, har man, har man fler analyser som man, man vill jämföra med, och vilket ska jag köpa hem? Då kan man ju faktiskt välja, vill jag ha lite blötare eller vill jag ha lite torrare? Så tesalten kollar jag först på, och det anges ju i procent. Eh, sen tycker jag att det är bra att kolla för energi och protein. Som är två stora poster som hästarna
1: ska täcka. Ja men precis. Och det är ju lite olika där. Det finns ju omsättningsbar energi. Det är ju det vi räknar på i Sverige. Och sen finns det smältbar råprotein. Eh, det finns ju även råprotein brukar ju stå med. Och det är ju inte det vi räknar på i Sverige. Nej utan
0: det man har tittat på är ju att det smältbara råproteinet är faktiskt där hästen kan göra sig precis som den omsättningsbara energin. Så att den här råproteinhalten den brukar inte man titta på då utan det är den smältbara råproteinet man ska titta på. Och jag vet inte Jennifer hur du gör men att titta per kilo torrsubstans substans är någonting jag brukar rekommendera.
1: Det är ju det vi rekommenderar, just det som att det är torrsubstansen, substansen där näringen sitter. Så att då utesluter man ju det här hur blött det är grovfodret. Så jämför man två olika grovfodranalyser med varandra så tittar man alltid på per kilo torrsubstans substans.
0: För annars blir det väldigt rörigt eftersom man kan säga att vattnet späder ut grovfodret. Då kan det vara väldigt, väldigt svårt att, att ja, man måste hela tiden ha i tanken att ja, det här är blötare och det här är torrare. Så att jämför man per torr substans så blir de helt jämförbara med varandra.
1: Ja, och eh, när vi pratar lite energi och protein, vad brukar du rekommendera där?
0: Ja, alltså eftersom hästen man har liksom tittat på vad hästen har för behov, då har man sett att en häst har ett behov av sex gånger så mycket protein som energi. Och därför så pratar vi när vi är ute och pratar med våra kunder och alla hästägare som hör av sig att det ska vara sex gånger så mycket protein i hästens grovfoder också så att man
1: avspeglar det här behovet hos hästen. Precis, Sen... Många brukar ju prata om den här kvoten alltså kvoten mellan smältbara råproteinet och omsättningsbara energin, Det kan man ju räkna ut lätt ur sin grovfoderanalys genom att man dividerar faktiskt den smältbara råproteinet med den omsättningsbara energin. Och då ska man ju få en kvot som ligger på 6. Det vill säga 6 gram smältbara råprotein per megajoule av energi.
0: Och det här är ju någonting som gäller alla hästar. För många gånger tänker man att jag har en lättfödd häst eller jag har så Men det här är ju någonting som gäller kalvblodiga raser, varmblodiga raser. Det gäller ponnisar. Det är ju först när vi kommer till till exempel unghästar eller dräktiga ston som alltså avelsdjur egentligen, som behovet faktiskt är
1: ännu större. Och det är ju för att de har ett högre proteinbehov då, helt enkelt. Ja. Men just det här, om man har en lättfödd häst, alltså det är ju viktigt att man fortfarande har den här kvoten på sex, precis som du säger. Och anledningen till det, det är ju att de ska få tillräckligt protein, helt enkelt, även en lättfödd häst. Och jag brukar säga då att både omsättningsbar energin och smältbar råprotein, att båda de ska vara lite lägre men att kvoten fortfarande ska ligga på 6.
0: Ja, har man lite lägre energi och proteinvärde i, alltså som fortfarande är i balans med varandra så kan man ge lite
1: mer av det här fodret. Då behöver man inte begränsa lika mycket som om värdena skulle vara väldigt höga. Precis, och vi pratar ju väldigt mycket balanser när vi pratar om foderstater. Tittar man istället då på, en, på en mera svårfödd häst då är det bättre med högre näringsvärden men fortfarande den här balansen på sex. Ja, de får i sig mer, mer per tugga kan man säga.
0: Och det behöver de här hästarna som har det här högre behovet. Medan en lättfödd häst som inte har det behovet vill ju ha ha så mycket grovfoder som möjligt men då kan det inte vara för höga näringsvärden i det. Men ofta tycker jag att man stöter på att man har tänkt att man ska köpa ett litet sämre grovfoder till en lättfödd häst för att den är är just lättfödd. Men många gånger så tycker jag att man hamnar i den här fällan att man kanske har köpt ett grovfoder med ganska högt energi men proteinvärdet har ramlat ner och blivit ganska lågt. Och då behöver man ju helt plötsligt komplettera med extra protein eftersom den här hästen också har ett
1: behov. Av protein som är sex gånger så stort som energi. Och det är ju inte alltid så lätt om man har en lätt för häst. Just att alla protein till skott innehåller ju också energi. Så det är svårt att få upp den här balansen. Då. Ja, för det följer med energi och då sticker den iväg
0: samtidigt mm. som man tillför protein. Då.
1: Precis, och när vi pratar lite energi, det där är ju lite, lite ja, svårt begrepp. För att många tycker att sin häst är, är ganska het och har mycket energi. Men de kanske är tunna. Och det här
0: brukar det jag att förklara problem. ganska mycket. Mm, jag håller med dig. Jag stöter ofta på människor som säger att min häst är het och den får inte extra energi. Men energin är ju det som lägger sig på hullet på hästen. Man kan jämföra det med kilokalorier för oss människor. Och en häst som är tunn behöver äta mer energi för att kunna lägga på sig. Och det ska inte blandas ihop med energisk som jag tror att många gör. Och det är väl samma för dig tänker jag Jennifer När du är ute Precis, pratar det är med, med Exakt hästägare. likadant
1: ja. eh, Sen är det ju någonting man kan ta analys för också Det är ju sockerhalt Ja och det är ju en sak som jag tänker också ofta
0: glöms bort När man pratar grovfoder Att, att många är väldigt intresserade av socker i grov, eller socker till hästen i foderstaten Men tänker att det inte finns så mycket i grovfodret Men jag brukar säga det, att har man ett, en häst Så ska ju den äta allra allra mesta grovfodret men då spelar det ju också roll vad sockerhalten är i grovfodret för att man ska få en
1: bra sockermängd på den totala fodestaten. Precis, för grovfoder kan ju faktiskt innehålla ganska mycket socker och det beror ju på när det är skördat och vad det är för gräsorter i sin vall och flera olika faktorer, väder och vind som spelar roll igen. Men... Vilka hästar brukar du inte rekommendera? Alltså, vad, vad, vad brukar du säga när det gäller socker och vad brukar du rekommendera där? Ja, men alltså, det är ju så att en
0: vanlig frisk häst har egentligen inga problem med det här med socker. För det är ju faktiskt så att hästen är en gräsätare och det finns socker i gräset. Så där tycker inte jag att man ska behöva oroa sig så speciellt mycket. Däremot, om man har hästar som har problem relaterade till det här, till exempel hästar som har EMS eller har drabbats av fång och så, då vet man det att den här socker. Eh, nivån i fodret påverkades insulin och blodsocker och som kan ha en negativ inverkan på hästen. och då så rekommenderar eh, SLU att man har 10-12% max i grovfodret av socker och ju lägre man kommer desto bättre
1: såklart Precis, och det finns ju lite olika sätt man kan analysera det här sockervärdet på analyserna är ju lite olika där och skiljer sig lite åt med olika säkerhet men det kommer vi inte gå in på jättedjup men har Nej. man frågor eller sådär då kan man ju alltid höra av sig till oss. Ja, precis. Och, och
0: gärna att man när man tar en analys att man kryssar i, om man har de här typerna av hästar kryssa i att man det analysföretaget man kontaktar att man vill även ha en sockeranalys. För där kan man kan inte glömma bort det, nej. Nej, för det är ingenting som kanske ingår som standard utan det är någonting som man lägger till extra. och Speciellt om man har de här typerna av hästar så är det bra att analysera sockervärdet i, i grovfodret också. Eftersom att hästen alltid kommer äta mest grovfoder. Så att, eh, det brukar jag
1: rekommendera. ja Sen kommer vi in lite på mineraler Och då finns det ju olika typer av mineraler. Det finns ju makromineraler och mikromineraler. Och makromineralerna är väl de som oftast ingår i den här näringsanalysen i grundpaketet kan man säga. Och då är det ju framförallt kalcium och fosfor. Makromineralerna är ju de mineralerna som nästan behöver mest av. Man beräknar ju dem ofta i gram när man räknar en fodestat. Och eh, kalcium fosfor, kan du utveckla det lite in?
0: Ja, nu kommer vi ju komma in här och prata kvoter igen. För nu kommer en ny kvot. Mycket siffror. Ja, mycket siffror. Det blir lite tungt kanske. Men, men en, i, i grovfodret så har vi kalcium och fosfor. Och de här eh, mineralerna är bland annat viktiga för att bygga upp skelettet. Och det är viktigt för energiomsättningen i kroppen på hästen. Det som är viktigt att tänka på är att kalcium ska vara i grovfodret i en större del än vad fosfor ska vara. Och det är ju samma sak precis som med Energi och protein, att man delar mängden kalcium med fosfor så får man ut en kvot mellan dem. Och där så har man en rekommendation på att det inte ska ligga under 1,1 utan gärna mellan, man brukar säga 1,2 och 1,8. Men ju högre desto bättre i det här intervallet egentligen.
1: ja alltså Det är ju ingen fara om kvoten ligger på 6, har man ju sett i olika studier att att en kvot upp till 6 har man inte sett någon negativ effekt på. Så. Eh, däremot är det så att man har en lägre kvot eh, det vill säga att man har mer fosfor än, än kalcium helt enkelt i sitt grovfoder Då finns det istället risk att de bland annat ja, får problem då, som till exempel urlakning av skelett och sådär. Så att den här balansen är väldigt viktig.
0: Ja, precis. Och det är ju därför är det är så viktigt att man eh, tycker jag även försöker ta en analys som man kan på Eh, makromineraler och sen har vi ju dessutom en massa mikromineraler också och det tycker jag inte att man som vanlig hästägare ska känna att man behöver ha koll på hur mycket av de här mikromineralerna ska jag ha i mitt grovfoder utan det är ju ett utomordentligt bra sätt att lämna bort sin grovfoderanalys och få hjälp att tolka de här siffrorna för det gör ju vi båda och ja, alla våra kollegor sitter och tolkar analyser och och vi jämför det här varje dag. Det är ju många dagar man sitter med många analyser och tittar vilket gör att man får, det det blir vardag. Man, Man har lätt för att läsa av de här analyserna.
1: Och sen är det ju så att olika mineraler påverkar varandra det är därför vi pratar om kvoter och balanser emellan dem. Och det här är ju ganska komplext och det är därför vi ofta rekommenderar att man hör av sig för att få så bra bra foderstat som möjligt helt enkelt. Men sen finns det en mineral till som jag tänker på i näringsanalysen som jag tycker att vi ska reda ut lite mer om och det är ju natrium. Mm,
0: precis. Och natrium det, det ingår ju natriumklorid som man kan översätta till vanligt salt som finns. Och hästen har ju ett saltbehov Så sen är det inte så mycket salt i gräset naturligt. Eh, och där, det är
1: natrium menar du?
0: Kanske. Ja, ja natrium. Eh, Mineralen. Och, ja. Och därför så är det någonting som man behöver sätta till då. Utöver eh, vanliga mineraler så behöver man sätta till salt
1: för att få i dem natrium. Och eh, ja, jag vet inte. Alltså vanligtvis så täcker ju hästar sina saltbehov själva. De, de känner ju en, en typ av saltbehov och då kan man ju ge dem en, en saltsten ofta som täcker behovet.
0: Men kommer man upp på kanske lite mer hårdpresterande hästar som svettas mer, då kan man lägga till lite fodersalt i, i fodret också.
1: Ja, men då har vi tagit igenom det mesta av det vi tänkte gå igenom just om grovfoder. Är det någonting du saknar, in?
0: Nej, jag tycker att vi har nämnt det mesta. Jag tycker man ska, känner man sig osäker på det här med grovfoder och hur man ska tolka analyser. För det, det upplever jag. Alltså, jag kan ha hållit en föreläsning och pratat om det här hur mycket som helst. Och ändå så känner hästägarna att nej, det här är rörigt. Och jag tycker att hör bara av er står man inför ett begrepp att köpa grovfoder här nu i höst eller man är osäker på ha jag rätt grovfoder till min häst så hör av er och fråga skicka med en analys och, och sen kan vi prata om de här siffrorna och räkna på för det hjälper vi jättegärna till med vi finns ju och det gör vi ju faktiskt till och med kostnadsfritt ja det gäller, det gäller alla hästägare vi hjälper alla kostnadsfritt att räkna Mm. och eh, det kanske vi ska nämna vart man får tag i oss vi, vi, dels är, vi finns ju i hela Sverige vi är ju utspridda lite det är ju du och jag Jennifer och sen precis som vi nämnde i förra avsnittet så har vi ju fler kollegor så att vi har Olof och Charlotte och Annika. Så vi jobbar ju på olika delar i Sverige och finns tillgängliga för att både komma ut och göra stallbesök, som vi också pratade om i förra avsnittet. Att vi kommer ut och gör stallbesök, där vi också tittar på hästen, vi tittar på grovfoderanalysen om det finns någon. Ehm, och
1: gör en hullbedömning. Och ja, tittar. Och, det, och det är alltid en fördel om man har sett hästen för att kunna göra en så bra beräknad foderstat som möjligt. Så att det här, det finns att tillgå i hela Sverige. Det gör det. Och är det så att vi... Ni, vill nå oss? Hur gör man då?
0: Lin? Ja, antingen kan man ju skicka ett mejl till oss och då skriver man infosnabelahippolyte.se eller så kan man ringa och då ringer man till 0413 486 100. 0413
1: 486 100 var jag. Ja.
0: Så att, tveka inte att höra av er Och sen, precis som vi nämnde förra gången Vi vill ha inputs
1: Vi vill jättegärna ha frågor
0: ja, och, och tips
1: på vad vi kan ta upp
0: Ja, och växte frågor kring de här ämnena Så mejla in dem till oss också Så att vi kan ta upp det i senare avsnitt Längre fram eh, Vad man ska tänka på, kanske Ja, vad som helst
1: mm. Precis, men då? För att täcka dig så mycket, Linn, för idag. Ja, tack själv, och Jennifer. Tack alla er som har lyssnat på oss idag. Så hörs vi nästa avsnitt. Då kommer vi komma in lite mer och prata om bete.
0: Och det är faktiskt säsong för det nu. Så att det, blir, det blir jättespännande, och tycker ett jag. ett
1: väldigt spännande ämne. Mm. Tack så jättemycket. Tack, tack. Hej då. Hej.